0: Η Ζηρά Ναζατέλη διαβάζει το διήγημά τη περσινή αραβωνιαστική. Είναι τα podcast τη Life. Αραβωνιάστηκα με τον Μάρκο το βράδυ τη πρωτοχρονιά του 1961. Μυστικά τελέσαμε τον σπάνιο αραβόνα. Όχι στην κάμαρα με τους άλλου, αλλά έξω στις κάλες βγήκαμε. Με στο σκοτάδι, σε ένα ευχάριστο κρύο. Χιόνιζε και η ασπράδα η λάμψη του χιονιού έκαναν πραγματικά ονειρική εκείνη τη νύχτα. Μόνοι ολομόναχοι εκεί στις σκάλες να χώνω το κεφάλι μου στη ζεστή κοιλιά του και αυτός να μου γλύφει τον λαιμό, τον σφέρκο. «Α, Μάρκο, Μάρκο», του έλεγα, «δεν είναι σαν όνειρο έτσι όπως δε μας βλέπει κανένας». Δεν είπε τίποτα, μόνο τρίφτηκε στο αυτή μου καθώς συμφωνούσε γιατί ο Μάρκος πολύ σπάνια μιλούσε και τότε δεν έμοιαζε καθόλου με τους άλλους όταν μιλούν. Σχεδόν ήμουν η μόνοι που τον καταλάβαινε και ήταν κι αυτό ένας λόγος που με αγαπούσε τόσο. Μυστικός λοιπόν ο αραβόνας μας, κρυφός και ιερός, μόνο εγώ και εκείνος το ξέραμε και οι άλλοι που λέγαν τα δικά τους. Αυτοί οι άλλοι βέβαια πίστευαν πως ήμουν πολύ μικροί ακόμη, αλλά αυτό δεν είχε καμιά σημασία για μένα Ούτε για εκείνον Τον Μάρκο τον γνώρισα όταν είχα γνωρίσει κιόλας Αυτό που θα έλεγα πρώτη μοναξιά της ζωής μου Δεν ήταν και εύκολο για τότε Είδα μια μέρα τον Μάρκο δίπλα στην μάνα του Κάτι σε αυτόν μου μίλησε με την πρώτη ματιά Τον πλησίασα, χάιδέψα το κεφάλι του και του είπα «Είσαι ο Μάρκος, θέλεις να ζήσουμε μαζί» Δεν ξεφνιάστηκε. Ήταν από τότε ατάραχο πνεύμα. Άφησε απλώς στη μάνα του και ήρθε σε μένα. Εκείνη γύρισε και μα είδε με ένα βλέμμα δυνατό. Ασημή καθώς σπίθησαν τα μάτια της. Νόμισε για μια στιγμή πως θορμήσει επάνω μου. Μα ξαφνικά κατέβασε κουρασμένα τη ράχη της. Έριξε ένα μελαγχολικό βλέμμα στο κενό. Και χωρίς βιάση γύρισε και έφυγε. «Αστιν» είπα σιγανά στον Μάρκο. Έχεις σπαρμένα παιδιά σε όλο τον τόπο και θα κάνει κι άλλα, είναι 7 ψυχή. Νομίζεις πως τη νοιάζει αν σέχασε. Ο Μάρκος δεν είχε καμιά αντίρρηση να γίνουν έτσι τα πράγματα, ούτε έδειξε να υποφέρει καθόλου που χώριζε από την μάνα του, δεν χρειαζόταν να του πω τίποτα. Κούρνιασε στην αγκαλιά μου και στυχημάτιζα πω ήταν πανευτυχή. Εγώ πάλι, μόνο που δεν δάκρυσα από τη συγκίνηση. Κοιμηθήκαμε μαζί από το πρώτο κιόλας βράδυ. Όταν πέρασε κάποιος καιρός, του είπα ένα μεσημέρι. Δεν αραβωνιάζόμαστε, Μάρκο. Να δούμε πώς νιώθουν όταν αραβωνιάζονται. Αν δεν μας αρέσει, ένας λόγος είναι, τον παίρνουμε πίσω και συνεχίζουμε όπως τώρα. Αν μας αρέσει, μένουμε έτσι, ώσπου να βαρεθούμε και βλέπουμε μετά. Ανακλαδίστηκε στο κρεβάτι. Ποιατί όχι. Το ορίσαμε λοιπόν για το βράδυ της πρωτοχρονιά, και όταν οι άλλοι στρώθηκαν στο τραπέζι από την μια φάγια από την άλλη χαρτιά γλιστρήσαμε σαν γάτες και οι δύο περάσαμε τη σάλα στα σκοτεινά και βγήκαμε στην αυλή στην εξωτερική σκάλα του σπιτιού. Κανείς δεν μας πήρε είδηση μα και να μας έπαιρνε δεν ήταν κάτι που συνέβαινε για πρώτη φορά ώστε να του παραξενέψει. Κάθε μέρα μας έβλεπαν να χανόμαστε μαζί. Πρέπει να πω ότι ζούσαμε στο ίδιο σπίτι. Η μάνα του, η Μίρσα, ήταν εκεί από παλιά. Πιστή στην οικογένεια κατά διαστήματα. Τον υπόλοιπο καιρό μας άφηνε σαν να την έπιανε μια τρέλα και έπαιρνε τους δρόμους, την χάναμε. Σχεδόν κάθε φορά γύρισε σπίτι με φουσκωμένη κοιλιά. Συχνά θύμωνε η Ολυμπία και την έδιωχνε αν και γνώριζε πως θα το μετανιώσει ως αύριο. Τώρα μα θυμήθηκε, κυρία Μίρσα, τη έλεγε, τώρα που σ' έπιασαν τα ζώρια, γιατί σ' έδειχνε την πόρτα, να πα να γεννήσει, εκεί που πα και γαμπρίζει. Ατάραχη κατά βάθο η Μίρσα σαν τον στον Μάρκο, το μόνο από τα παιδιά τη που έμεινε στο σπίτι, δεν έπεφτε σε παρακάλια και στενοχώριε, ξανά βγαίνει στον δρόμο. Όταν γύριζε πάλι κάποτε, ήταν πετσί και κόκαλο, φέγγισε το κορμί τη. Η Ολυμπία, Κατά την είχε πολύ πεθυμίσει Της έβαζε να φάει «Στράγγισες Μύρσα» της έλεγε «Κοίτα μην αρχίσει πάλι τα ίδια Να τραβολογέσαι με τον έναν και τον άλλον στα σοκάκια Εισήχασε μια στάλα Δεν θα σε βλάψει Αχόρταγη στον έρωτα εκείνη η Μύρσα Σωστή αγριώγατα. Άφησε ιστορία Με το να μην αφήνει να τη ξεφύγει αρσενικός καιρού την έπιανε σαν λίσσα. Ως και τον Μάρκο την είδα να πλησιάζει μια μέρα με τρόπο που ήξερα τι σήμαινε για αυτήν. Κοιμόταν εκείνο και άρχισε η εθεόφοβη να τρίβεται πάνω στο κεφάλι, στο σώμα του, να μυρίζει από χίλιες μεριές τον ύπνο του, δίθεν σαν μάνα που νοιάζεται για το παιδί της και μετά λίγο λίγο να ανοίγει τα χαλαρωμένα σκέλια του και να πλησιάζει το μούτρο τη, λαχανιασμένη, αναμένη, εκεί στην κάτω περιοχή. Όρμησα και τραβώντας την από το πόδι Την έριξα από το κρεβάτι Μάνα είσαι εσύ η κόρη του σατανά βρε τέρα, Της φώναξα Και με τον γιο σου ακόμη αχόρτακο πλάσμα Με κοίταξε απαθέστατα Ίσως και κοροϊδευτικά Κάτι δικό τη είπε μέσα από τα δόντια Χαρά στο πράγμα, κάτι τέτοιο Και βγήκε κουνιστή και λιγιστή από το δωμάτιο Όπου σούσα με τον Μάρκο Σαν να μη συνέβη τίποτε «Το του Μάρκου ούτε το βλέφαρο σάλεψε. Εκείνος όταν κοιμόταν, γινόταν Θεός. Τίποτα δεν τον πείραζε, τίποτα δεν τον άγγιζε. «Δεν είναι ανάγκη να τα κάνεις και με τη μάνα σου αυτά», του είπα, «και μάλιστα μπροστά στα μάτια μου, τα είδα όλα». Δεν είπε τίποτα. Ξάβλωσε στο κρεβάτι και περίμενε να τον σκεπάσω και να τον χαιδέψω. «Για τον πατέρα του έχω να πω πω κανείς δεν ήξερε ποιο ήταν». Προφανώς κάποιος περιπλανόμενος, χωρίς όνομα, που τον παρέσυρε για λίγες στιγμές η μύρσα με τα θέλγη τράτης και ανέτυχε να ξαναπάει μαζί του, ούτε που θα τον θυμόταν. Ούτε πρόσωπα θυμόταν, ούτε ιστορίες που την δέσαν κάποτε με αυτά τα πρόσωπα. Γι' αυτήν υπήρχε μόνο ο έρωτας με όποιον έβρισκε μπροστά τη. και οι στιγμές της ηδονής, της γόνιμης ηδονής και τίποτε άλλο μη φανταστεί κανεί πω ήταν πόρνη έφταναν για να δικαιώσουν την φύση της. Όσο για αυτά που γενοβολούσε κάθε τόσο τα μεγάλωνε λίγο, τα βίζενε και τα φρόντισε όσο να σταθούν στα πόδια τους και μετά τα άφηνε να βρουν μονάχα την μοίρα τους. Υποθέτω πως είχε μεγάλη έμφυτη πίστη στην Θεία πρόνια. Όλα αυτά, που κάποτε ένας γιατρός εργένης και όχι λίγο εκεντρικός Που τη συμπάθησε ιδιαίτερα και κατάφερε να την πείσει να πάει να μείνει σπίτι του, να ζήσουν μαζί. Τη έκανε στήρωση, έτσι είπαμε όλοι. Και από τότε η Μύρσα δεν ξανά μείνε έγκυο, αν και συνέχισε ποτέ πότε να ξεπορτίζει τη νύχτα. Αρκετά όμω για τη μάνα του, τώρα θα μιλήσω για τον περίφημο ύπνο του. Ο Μάρκο, τι 22 περίπου ώρε του 24ου, τι 20 σίγουρα, Τη περνούσε κοιμόμενο, σωστό μαχαραγιά του ύπνου. Δεν νομίζω πω τον ξεπερνούσε κανεί αυτό. Απαξιούσε να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο. Αυτά που λέμε ανθρώπινα προβλήματα, συναισθηματικά, ψυχολογικά, υπαρξιακά, κοινωνικά, του παρόντο, του παρελθόντο ή του μέλλοντο, τον άφηναν εξ ολοκλήρου αδιάφορο. Και αυτήν την περιφρόνησή του για το κάθε τι, ακόμη και για μένα που με αγαπούσε και το ήξερε, από τη μια την τόνιζε η εκπληκτική του ομορφιά και μια αυθύπαρκτη γαρχονδιά, μια φινέτσα που έβγαινε χωρί καμία μέρη να μέσα του και την έβλεπες από την πιο αθώα ως την λιγότερο αθώα κίνησή του και από την άλλη την απάλληνε ή μάλλον την έκανε πιο μυστηριώδη, ο επίσης εκπληκτικός ύπνος του. Ήταν ένα μακάριος περιφρονητής των πάντων. Αυτό το πλάσμα σκεφτόμουνα, κοιτάζοντά το να κοιμάται, γεννήθηκε για να κοιμάται, και σεβόμενη αυτήν την άστυμπο ιδιορυθμία του, τον άφηνα γεμάτη λατρεία και αφοσίωση να κοιλάει στον παραδεισένιο ύπνο του. Μια ή δυο από τι υπόλοιπε ώρε τι περνούσε με το να φάει κάτι, να έχει δύναμη για ύπνο, όπω το έλεγα, με το να πηγαίνει πότε πότε με καμιά άλλη, αν τύχαινε, στην χάση και στην φέξη αυτό, το το επέτρεπα να με απατάει. Δεν με έθιγε και τόσο. Άλλωστε εμεί δεν είχαμε ανάγκη από καταστάσεις αφώς για να νιώθουμε ενωμένοι... ή για να γνωριστούμε καλύτερο πως λένε. Και βέβαια, όσο να ξανακοιμηθεί... είχαμε και την δική μας ώρα... όπου συνέβαινε το πιο αξιοσημείωτο τη σχέσης μας. Όχι πως κάναμε τίποτα σπουδαίο και τρομερό... αν και για μας ήταν πολύ σπουδαίο. Στηνόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον... πάνω στο κρεβάτι... Τα καλοκαίρια βγαίναμε και έξω στον ήλιο και κοιταζόμαστε στα μάτια. Αυτό. Τίποτε άλλο. Κοιταζόμαστε στα μάτια. Αλλά πώς. Εκεί ήταν ο μυστικός θησαυρός μας. Στο πώς. Όχι πως κοιτάζουμε κάτι ή κάποιον χωρίς να ξέρουμε καλά-καλά τι κοιτάζουμε ή και συχνά χωρίς να ξέρουμε καν ότι κοιτάζουμε μα εγώ και ο Μάρκος κοιταζόμασταν με άκρα προσήλωση, επιμονή και βαθύτητα. Στα μάτια του Μάρκου συνειδητοποίησα αυτό που λέμε το μυστήριο του κόσμου, όσο και του εαυτού μας. Κοιταζόμασταν λοιπόν και γινόταν ένα η σιωπή με τον αέρα που αναπνέαμε, με τον ήλιο αν ήταν η μέρα, με το φως της λάμπας αν ήταν νύχτα. Απόλυτα σοβαρή βέβαια και οι δυο, και ατάραχοι από τα γύρο Στη συνέχεια... Και εφόσον ο Μάρκος δεν πρόβαλε σαφή διαμαρτυρία. θεωρούσαμε καλό, σαν αραβωνιασμένοι που ήμασταν, να διασκεδάσουμε και λίγο, να παίξουμε. Και άρχισε να του πατάω ματιές, να του κλείνω δωμάτι. Το ίδιο έκανε και εκείνο σε μένα. για κάμποση ώρα. Πατούσαμε ματιές ο ένας τον άλλον. Και είχε μια αγωνία το παιχνίδι μας. Δεν ήξερες που θα βγάλει. Κυρίως εγώ παλάβωνα σχεδόν. Μου ερχόταν να φωνάξω φτάνει ενώ συνάμα δεν μπορούσα να σταματήσω. Αλλά ο Μάρκος όλα τα μπορούσε και με μια απλή εγωαιτευτική κίνηση του κεφαλιού του έδινε ένα τέλος στις ματιές. Θέλω να πω κάποια στιγμή αντιλαμβανόμασταν πως κινδυνεύουμε να γίνουμε αστείοι και ανιαροί, πράγμα που δεν μας ενθουσίαζε και τόσο. Ή απλώς κάποια στιγμή κουραζόμασταν και πάβαμε. Τώρα τα μάτια του με κοίταζαν εισταγμένα και ράθιμα. Ήταν χρυσοκόκκινα τα μάτια του, άναι, χρυσοκόκκινα, με μια λεπτή μαύρη γραμμούλα γύρω-γύρω στις κόρες και με ασημένους ηρρυδισμούς που πολλές φορές κυριαρχούσαν στο βασικό χρώμα και τότε τα μάτια του γίνονταν πολύ ανοιχτά γκρίζα με κατηρό μικροσκοπικές κοιλίδες. Κυρίως τον ήλιο συνέβαινε αυτό, αλλά και κάποιες νύχτες. Και το κορμί του όλο είχε ένα χρυσαφί χρώμα μελένιο Λυγνό και βαρύ αυτό το σκαρί, η σάρκα του τραγανή και μαζί τρυφερή. Πέθαινα να τον αγγίζω, να τον χαϊδεύω, και εκείνο άλλο που δεν ήθελε, καθώς αφινόταν στα χέρια μου και φυσικά στην γλυκιά του περιφρόνηση, στον ύπνο. Είχε κάτι μαλακά τελικά τα κόκαλα που με γοήτευαν. Τα δάχτυλά μου δεν έβρισκαν μεγαλύτερη τέρψη. Από τον απειλατεύουν τα κόκαλά του... Να χώνονται στις μυστικότερες γωνιές του, βαθιά, μέχρι που σκυρτούσε και σάλευε στον ύπνο του, αλλά όχι, δεν ξυπνούσε. Και εκείνες οι τρίχες στο σώμα του, τη θαυμάσια ιστορία. Πιο απαλές και που μετάξει, στιλπνές κατάχρησες, λαμοκοπούσαν. Λοιπόν ο Μάρκος, αφού τελειώναμε με τα μάτια και τις ματιές, μου έτεινε το μυθικό κεφάλι του με ένα μεγαλειώδες χασμουριτό, οπότε έγερνα και άγγιζα με τη μύτη μου τα λεπτά μητερά του δόντια, το οποίο συνοδευόταν πάντα και με ένα πομπόδες και κλιμακωτό τάνισμα του υπέροχου εκθαμβωτικού κορνιού του. Και καταλάβαινα πως ήταν η ώρα του πάλι να κοιμηθεί. Ήταν να τον συλλεύει κανείς, καμάρωνα και ρηγούσα που είχα τέτοιον αραβωνιαστικό. Αλλά όλα αυτά τα ξέραμε, δεν ήταν ανάγκη να τα λέμε μεταξύ μας ούτε στους άλλους. Ζούσαμε στην σιωπή. Το δούνελαβήν μας είχε τελειώσει και για εκείνη την ημέρα. ύπνο τώρα. Για εκείνον εννοώ που νύσταζε πια μανιωδός και ακράτητα. Σηκωνόμουν λοιπόν και του ετοίμαζα να κοιμηθεί. Τον λάτρεβα και δεν ένιωθα καθόλου υπηρέτρια με το να κατέχομαι από τόση στοργή και τόσο ζήλο για ό,τι είχε σχέση με αυτόν και με τον ύπνο του. Α, ναι. Είχε και μια ιδιοτροπία ο Μάρκος μέσα στην όλη φυσική παραξενιά του. Για να είμαι δεν ήταν απολύτως δικιά του αυτή η ιδιοτροπία. Μάλλον εγώ του έκανα αρχικά την ίξη, είχα την φαϊνή. Και εκείνο δεν έφερε καμιά αντίρρηση. Η ΣΕΗΣΑ του άρεζε κιόλα πολύ. Και έγινε αυτό το πράγμα μια αγαπημένη και στους δυό μας συνήθεια. Ο Μάρκος κοιμόταν με ένα φουστάνι μου, δηλαδή μέσα σε ένα φουστάνι μου. Ένα κόκκινο βαμβακερό φουστάνι ήταν που είχε παλιώσει και το αγαπούσα πολύ. Λέγοντα λοιπόν, πω του ετοίμαζα το κρεβάτι να κοιμηθεί. Ενώ όπω έπαιρνα το φουστάνι από την κρεμάστρα, ή ριγμένο αν ήταν σε καμιά καρέκλα, το τίναζα κάπω, όχι πάντα, το ακουμπούσα στο κρεβάτι και καθώ εκείνο ήταν μισοκυμισμένο ήδη, χαλαρό και πεσμένο στα πόδια μου, έσκυβε και τον τραβούσα τρυφερά, για να τον βάλω να κοιμηθεί μέσα στο ρούχο μου. Ασφαλώ και τον χώρουσε. Ήμασταν και οι δυο λεπτοκαμωμένη. Συνήθως μισοξυπνούσε τότε ο αραβενεστικός μου και βοηθούσε και μόνο το σώμα του να βολευτεί καλύτερα με στην παράξενη ενδυμασία. Δεν θα το ξεχάσω. Χωνόταν εκεί μέσα απαλά απαλά σαν ατμός. Ή μάλλον σαν να χωνόταν, σαν να βούλιαζε με όλο το σώμα του μέσα σε κόκκινους ατμούς. Ωραία ήταν όλα αυτά. Ωραίες βραδιές. Τέλος έκλεινε ξανά τα αρχοντικά του μάτια σαν κάποιο που όλα τα περιφρονεί, μα κι όλα τα απολαμβάνει. Του έλεγα, αν και δεν χρειαζόταν αλλά έτσι, «Κοιμήσου τώρα Μάρκο, Κανεί δεν σε ενοχλεί». Και ο Μάρκος κοιμόταν για άλλε είκοσι, είκοσι δύο Ο Αραβόνας μας κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια και επτά ημέρες. Πάνω στην όγδοη ο Μάρκο δεν ξαναξύπνησε. Και για την ακρίβεια τον Μάρκο τον πάτησε ένα φορτηγό, ένα βάναυσο όχημα, στις 9 Ιανουαρίου του 1963. Πάνω στον δρόμο, μέσα στα χιόνια, τον άφησε στον τόπο. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω και δεν θα μάθω ποτέ για ποιο λόγο ακριβώς την περασμένη νύχτα ο Μάρκος δεν ήρθε να κοιμηθεί μαζί μου στο κρεβάτι μα. Έλειπε, τον είχα χάσει από νωρί το βράδυ, αλλά δεν ανησύχησα ιδιαίτερα. Είπα θα γυρίσει, χανόταν πότε-πότε, αλλά πάντα γυρίζε σε μένα. Προφανώς είχε βγει να πάρθει με καμιά σαν τη μάνα του και ξέμεινε στους δρόμους και έφεγε το κεφάλι του ο άμυρος. Τέλος πάντων. Ξέμεινε λοιπόν στους δρόμους και μια και δεν είχε τον παραμικρό ενδιασμό ή μάλλον την παραμικρή αντίσταση προκειμένου για ύπνο και μάλιστα μετά από τόση κούραση και βαργεστημάρα, δεν είχε το αν περαμένω της μάνας του στα ειωτικά. Έπεσε και κοιμήθηκε όπου βρήκε και βρέθηκε στη μέση του δρόμου, μέσα στα φράτα τα χιόνια. Πήρε η μέρα να χαράζει και ο Μάρκος φυσικά ακόμα κοιμόταν. Πέρασε ένα φορτηγό από πάνω του και ο Μάρκος από τότε κοιμάται για πάντα. Λιώμα τον έκανε, το πόσο έκλαψα θυμάμαι. Και για εβδομάδες μετά έκλεγα κάθε φορά που με ερχόταν σαν ξηραφιά στο νου ο του και για μήνες, για καιρό πολύ. Το να σκέφτομαι βέβαια πως σαν εκείνη την προηγούμενη του θανάτου του βραδιά, ο Μάρκος ήταν μαζί μου και περνούσαμε την πολύτιμη ώρα μας όπως πάντα και μετά έπεφτε να κοιμηθεί εκεί που κοιμόταν συνήθω, εξασφαλίζοντα έτσι την αύριο και την επαύριο του βίου του. Εκτός του ότι είναι εντελώς μάταιο και άσκοπα οδυνηρό να το σκέφτομαι, είναι και ικανό να με οδηγήσει με βήμα ανεπέστητο στην παράνοια, όπου νομίζω κανένας Μάρκος και κανένα Αραβόνας δεν θα υφίστανται πλέον και χίλια δυο άλλα. Εννοώ κανένας γνωστός καίμος Τρελαίνεσαι και αλλάζουν τα πράγματα όψη και νόημα. Τελειώνει η ιστορία με τα εδώ και τα έτσι, και αρχίζει μια άλλη για την οποία μόνο εικασίε κάνουμε αιώνε τώρα. Είναι και αυτό μια άποψη, δεν λέω. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον, δεν με απασχολεί περισσότερο από το να την αναφέρω απλώ. Άλλωστε πέρασαν χρόνια από τότε και ο Μάρκο είναι μια λύπη που την αντέχω πλέον, ούτε λόγο. Μια πονεμένη ανάμνηση κάποια ενάτη Ιανουαρίου που από μόνη τη έχει ξεθυμάνει και καταλαγιάσει μέσα μου. Πολύ περισσότερο δε, που έκτοτε μου συνέβησαν σαφώς χειρότερα και απείρως οδυνηρότερα συμβάντα με άλλους και αλλιώτικους, ας πούμε, αραβωνιαστικούς. Μόλις το έμαθα, ήρθε στην αυλή χαράματα και μας το φώναξε ο καφετσής. Ήμασταν σε μια γειτονιά. Έτρεξα σαν τρελή. Δεν άντεχα να καταλάβω τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν ήθελα... Κέλιοναν τα σωθηκά μου από το πείσμα να μην παραδεχτώ το ανεπανόρθωτο, από την βουβαμάρα και τις φωνές που δεν έβγαιναν στο στόμα, ώστε να ξελαφρώσω μια στάλα. Στεκόμουν σαν να με χτύπησε κεραυνός και έβλεπα τα αίματα του Μάρκου πάνω στα χιόνια. Μετά ήρθαν και τον αίμασαν με γάντια και φτιάρια μέσα σε ένα μουσαμά. Κόκκινα αίματα, λευκά χιόνια, κόκκινα και αυτά σαν το αίμα... Κόκκινο και το φουστάνι που το άρπαξε και όσυρα μαζί μου, γιατί δεν ήξερα. Και όλα αυτά, όλα τελικά μαύρα σαν πίσω στο κεφάλι μου, ικτρά και μαύρα. Εκείνο το χρυσό του σώμα, το παραμυθένιο, ένας μπλάβος φρικτός εφιάλτης τώρα, απολυωμένες σάρκες και χειμένα εντόσθια πάνω στα χιόνια. Αυτό εκεί, ο ραβνεστικός μου ο Μάρκος, για δες τον κατά του δρόμου, κομμένο και σφαγμένος και ανεγνώριστος. Έβγαλε επιτέλου μια φωνή τι να ήταν. Με πήρε ένα σκοτεινό παράπονο στο ελαιός του και έβαλα τα κλάματα χωρίς να βλέπω πια εκεί, χωρίς να βλέπω ούτε αλλού. Ο καφετζής με τράβηξε σιγά σιγά προς τη μεριά του καφενείου του. Από πολύ μικρή το ήξερα αυτό το καφενείο. Στην επιγραφή απ' έξω έγραφε ο αναστεναγμό. Με φώναζαν οι άντρε να τους πάρω τσιγάρα από το περίπτερο και καμιά εφημερίδα, σε έναν του διάβαζα σε συνέχειες γιατί δεν ήξερα γράμματα. Τον Τσακίτζη, τον λίσταρχό του Αιεβαλίου. Άλλοτε για να τους λέω κανένα τραγούδι. Και με άφηναν, το ήθελαν άλλωστε κι αυτοί, να κάθομαι μαζί τους, να τους βλέπω που παίζαν σάρια και τράπουλα, ή λέγαν ιστορίες και τους άκουγα από του νόητον καιρό. «Τι κάνει ο πριγκυπάς σου» με ρωτούσαν καμιά φορά. «Τι κάνει ο δερβίση σου» «Κοιμάται» τους έλεγα και γαλίεζα. «Κοιμάται. Αυτός δεν είναι σαν εσάς». Χαμογελούσαν και κουνούσαν το κεφάλι. «Ξέρει αυτός, έννοια σου» μου έλεγε κάποιος με σημασία και δεν αμφέβαλα καθόλου γι' αυτό. Σε κανέναν εννοείται δεν εκμυστηρευόμουν ότι τον είχα σύντης άλλης άρα Κάτι μου έλεγε πως δεν θα με έπαιρναν στα σοβαρά. Με τράβηξε λοιπόν και μπήκαμε στο σκοτεινό ακόμα υγρό και κρύο μαγαζί. Αναστέναξε μόλις περάσαμε την πόρτα και παρόλο το δικό μου βάσανο που άχνησε και τρέμιζε δεν μπόρεσα να μην θυμηθώ εκείνη τη στιγμή πως όλοι που έμπαιναν εκεί μέσα οι άντρες αναστέναζαν, είχαν δεν είχαν κάτι. Μόλις έμπαιναν και κάθε τόσο μετά όσο να φύγουν. Αναστέναζαν. Ο αναστεναγμός γάρ ο αναστεναγμό έξω στην επιγραφή. Αναστέναξε κι εγώ καθώς τον ακολουθούσα προς τον τσίγκινο πάγκο. Εκεί άνοιξε ένα κουτί και μου έδωσε ένα λουκούμι. μήπω και ξεχαστώ και σου, Δεν ήξερε και ο άνθρωπος τι να κάνει. Ή μάλλον κάτι ήξερε. Υπήρχε η αντίληψη σε εκείνον τον τόπο. Από ποιος ξέρει πόσο παλιά χρόνια. Προς πάνω στην μεγάλη ταραχή και στο απόλυτο λαχτάρισμα κάποιου. Στον τρόμο Πρέπει να βρίσκεται ένα σφέλτο και ψύχρεμο χέρι από δίπλα, να του χώνει στο στόμα κάτι γλυκό, πολύ γλυκό, κάτι που να λιγώνει τα έντερα, να τα κόβει και να υποτάζει έτσι το κακό, να το ξορκίζει. Φυσικά το πράγμα έπαιρνε, όπως όλα τότε, και μια ανάλογη τελετουργία. Θυμάμαι πως όσες φορές στη ζωή μου, πριν και μετά τον Μάρκο, έτυχε να πάρω μεγάλο τρόμο από κάτι. Θυμάμαι λοιπόν πω πάντα βρισκόταν μια γυναίκα περισσότερο ψυχρή ή σοφή παρά σε τέτοιες ώρες που μου έφερνε πάνω σε ένα τσεκούρι να γλύψω μέλι. Αυτό κάνανε με όλους. Το τσεκούρι, πίστευαν, έκοδε τον τρόμο της ψυχής, τον πανικό και το μέλι γλύκαινε και γαλήνευε τα τσιγέρια, την ταραχή του σώματος. Είναι μια ανεξίτηλη εικόνα, μια βαθύτατη αίσθηση και μια ολόκληρη ιστορία που έμεινε μέσα μου ολοζώντανη, το τσεκούρι με το μέλι. Και ο τρόπος που με πλησίαζε εκείνη η γυναίκα, ο τρόπος που ανέβαινε γοργά-γοργά, σαν να την κυνηγούσαν τις κάλε, και αθόρυβα, σαν να ήταν μόνο σκιά, ο τρόπος που έμπαινε από την πόρτα και με πλησίαζε, ήξερα πια την τελετή, ανακάθισα στο κρεβάτι και την περίμενα με σταυρωμένα χέρια και καρδιά που κόντευε να σπάσει, Κατάματα την κοίταζα καθώς με πλησίαζε και χαμογελούσε παράξενα, λίγο χαμένα, στον αέρα. Είχε κίνηση του κορμιού της κάτι από την απαλότητα και την σαφήνεια του ελουροειδούς. «Μάτια μου αμήλυτα, μεγάλας ταβδομάδες», συνήθιζε να μου λέει, «κοίτα να δει τη σούφερα». Κρατούσε το τσεκούρι στο ύψος του στήθου της ή λίγο πιο πάνω και είχε την παλάμη του άλλου χεριού από κάτω για το μέλι που έσταζε. Έφτανε στο κρεβάτι, σήκωνε τον απόδει σαν να ανέβαινε σε άλογο και καθόταν μπροστά μου. Έφερνε μαλακά το τσεκούρι στο στόμα μου και έγινε να γλύψω το μέλι. Στην αρχή, τις πρώτες φορές που όλη αυτή η ιστορία με φόβιζε κάπως και αρνιόμουν να βάλω τη γλώσσα στο τσεκούρι, τη συνόδευε και μια άλλη γυναίκα. Αυτή η δεύτερη μου κρατούσε τα χέρια, το κεφάλι, με κανάκευε, μου έλεγε πως ίσα ίσα αυτό θα με γλιτώσει από την τρομάρα. «Κλείψτε το μέλι, κλείψτε» μου έλεγαν ποτέ η μια, ποτέ η άλλη. Βγάλε τη γλωσσίτσα και κλείψτε όλο, λίγο, λίγο, έτσι, έτσι, κι άλλο μάτια μου, κι άλλο, έτσι. Όλο το μέλι να φύγει ο φόβος, σιγά μην κοπείς, μόνο ο φόβο να κοπεί, να φύγει ο ίσκιος. Έτσι μιλούσαν. Και εκείνοι με το τσεκούρι και οι άλλοι που παραστεκόταν. Και άλλα έλεγαν πολλά, υπομένα με πολύ τέχνη και με πίστη. Έπαιζαν ρόλο και εκείνα τα λόγια, συμπλήρωναν την τελετή του τσεκουριού. Και όλα είχαν ένα στόχο: να σε γλυκάνω στο σώμα και στην ψυχή, και το κατάφερναν. Ήταν σαν να με υπνώτιζαν μέσα από τη σιγανή τρυφερή ομιλία. Και το δέο του τσεκουριού που την κόψη του την είχαν βουτύξει σε μέλι. Ένιωθα σαν πούπουλο μετά. Ακουμπούσα στον τοίχο ή στο μαξιλάρι, λιτρωμένη και ανάλαφη, τόσο ανακοφισμένη ξαφνικά μετά από εκείνη την ένταση, που καμιά φορά με κατέκλειζε μια επιθυμία να γελάσω, να κυλιστώ στα γέλια. Εκείνες οι δυο τότε ξαναγίνονταν κανονικέ γυναίκε, σφούγγιζαν το τσεκούρι με τα δάχτυλα, έπαιρναν το μέλι που είχε μείνει εδώ και έγλυφαν μετά τα δάχτυλα και τα ξανά γλυφαν. ωραίο είναι», έκαναν. Σόπαιναν μετά και έβγαιναν στη σάλα. Ή έμεναν και με κοίταζαν πότε-πότε, χωρίς να λένε τώρα τίποτα. Τι να σκέφτονταν άραγε. Δεν ήξερα. Ούτε κι εκείνες ήξεραν για μένα τι σκεφτόμουν. «Φάε το λουκούμι. φάτο να γλυκαθεί και να ηρεμήσει, μου είπε ο καφετζής. Δεν το ήθελα στην αρχή, ύστερα όμως ούτε κατάλαβα πως το βαλε στο στόμα εκεί που μιλούσε και έκλεγα. «Ο Μάρκος» του έλεγα, «Ο Μάρκος». Και τον κοιτούσα στα μάτια σαν να περίμενα από αυτόν να μου πει τι και γιατί. «Ο Μάρκος, ο Μάρκο, ο μαρκος Και κουλούσε το λουκουμί στα δόντια και στον ουρανίσκο. Έβαζα το δάχτυλο μέσα και το ξεσκάλωνα, το ρουφούσα αμάσιτο. Μαζί με μίξε και δάκρυα και μου ερχόταν αναγούλα. Ο, Μάρκος, ο Μάρκος. «Και τα αναφιλητά πλήθαιναν, δυνάμωναν» «Και τειναζόταν το κορμί μου ολόκληρο σαν καραβάκι σε φορτούνα» «Ο Μάρκος, ο Μάρκος, ο Μάρκος» «Το έλεγα συνέχεια» «Και το έδειχνα σαν ζήτια νεά» «Το κόκκινο φουστάνι στα χέρια μου» «Να, ο Μάρκος» «Κουνούσε το ελεγα συνεχεια και του «Τι είναι αυτό» «Δεν καταλάβαινε» «Στεκόταν και με την σκούπα περασμένη στη του. Έπρεπε να σκουπίσει το μαγαζί, σε λίγο θα άρχιζαν να έρχονται οι άντρε να δίνουν ένα-ένα το παρόν. Ήταν καλύτερα να μην μεθούν σε αυτό το χάλι. Μου σκούπισε τα μάτια, και ύστερα το στόμα, που ήταν ολοάχνη από το λουκούμι, και έτρεχαν σάλια μαζί με δάκρυα. Ο Μάρκο, πήγα να ξαναρχίσω, μου έχασε κι άλλο λουκούμι στο στόμα. Ο Μάρκο, φτάνει, μην κλαις πια. ξέχασέ το». Πήγαινε να παίξει μετά τα, τα παιδιά, μου είπε. Μην κάνεις έτσι για μια γάτα. Η Ζηράννα Ζατέλη διάβασε το δίηγημά της Περσινή Αρβωνιαστικιά. Είναι τα podcast της Λάιφου.